0: Olá pessoal, eu sou a Silvia e hoje eu estou aqui com a Juliana para a uhum. gente conversar um pouco sobre o que seria a hora certa para promover mudanças uhum. na vida, para começar algo diferente ou para parar um projeto que já não está servindo muito, né? Todo mundo fala que para tudo existe uma hora certa, mas como que a gente vai descobrir se a hora certa da vida é realmente a nossa hora certa interna, né? para casar ou para ter um filho ou para escolher uma profissão ou para trocar de, uma, de profissão então isso é um pouco de pressão que a gente sente de vez em quando fora as pressões internas para saber se na dança da vida a gente está no fluxo bom não é, Ju? Então a primeira pergunta que eu faço para você é essa você também sente muita pressão quando você pensa em momentos certos?
1: Então, certamente existe pressão é, e ela vem de todos os lados, né? o que faz a gente, às vezes, se sentir é, um pouco acuado. Eu entendo que não exista uma hora certa, é, o que eu acho é que a gente sempre escolhe mudar alguma coisa é, e para uhum. escolher mudar, a gente também está renunciando outra, né, deixando alguma coisa para trás ou alguma pessoa uhum ou alguma trajetória, alguma história. É, uhum. E para mim a questão na verdade é qual a sua disposição para enfrentar o novo que você está escolhendo e deixar alguma coisa para trás. O quão disposto você está a correr o risco X ou Y. É, você, e assim também se você tá pronto para aceitar a mudança, porque às vezes a gente acha que mudar é só escolher sair de X para chegar em Y, mas não uhum. né, a mudança é, também significa um caminho, uma trajetória, uhum. e aí é que eu pergunto, você está pronto para seguir esse caminho? É, é, muito,
0: é muito louco pensar nisso porque eu ouvi a vida inteira todo mundo dizendo que as pessoas têm mais medo de mudar do que, da mo de, do que de morrer. A pessoa tem mais medo da mudança do que da morte. E eu não sei se é uma coisa geral, mas vou falar por mim e pelas pessoas que eu conheço. Todo mundo já passou por um processo de querer mudar e não conseguir fazer isso de imediato, sabe? Assim, às vezes você precisa de anos, às vezes você precisa de uma década para conseguir promover aquela mudança que você está tanto buscando. Ou seja, por que é difícil para gente abandonar uma coisa em nome de seguir com essa mudança sabe, ah, tudo bem o Schopenhauer dizia que escolhas excluem você sempre vai é, excluir isso. uma coisa em nome da outra, mas
1: por que que é tão difícil? eu acho que o difícil é passar pelo ciclo da mudança uhum. né, aquele ciclo que envolve várias etapas porque mudar não é só chegar no ponto de destino, né é, uhum. Então, a gente passa por um ciclo que envolve mudanças emocionais. E aí é que tá o uhum. da questão, como que a gente lida com essas mudanças, como que a gente lida com o afeto que a gente já criou com aquilo que a gente está deixando, e como que a gente uhum. constrói um novo afeto. Então, a gente passa por uhum. aquela fase do otimismo, é, que, que se chama otimismo injustificado, que é aquele momento que a gente está no boom né, da, da, da vontade de mudar. Então a gente está super uhum. esperançoso, acreditando que é capaz de fazer qualquer coisa. Você já passou por uhum. isso? Já, eu já,
0: eu passo por isso quase todos os dias, eu acho que eu vou mudar a minha vida. E até quando eu estou lendo um livro muito inspirador, eu vejo um seriado e eu falo eu vou mudar a minha vida assim que eu terminar esse livro. Eu só, eu só não vou agora porque eu tenho que terminar. Mas deixa eu terminar, eu vou levantar desse sofá e eu vou ser uma outra pessoa. E aí tudo bem, aí você levanta do sofá e a, vida, e a vida que segue. E assim, desde que eu tenho 15 anos, eu vivo nessa ilusão, até que um dia eu percebi que não é de ilusões que a gente consegue fazer a nossa caminhada em direção às mudanças que são necessárias pra gente crescer, sabe? Pra gente sair daquele passo, daquele step ali que a gente tá. E fora isso, é um exemplo bobo, mas eu também tenho essas histórias de mudança que eu quero conseguir fazer há muitos anos. E tem dias que eu estou muito forte e falo, eu vou conseguir, e não consigo. E aí você falou das emoções, né, das, do ciclo das emoções, da, 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 das mudanças. Parece, eu ouvi dizer, que você tem uma relação muito forte com as experiências do passado. Então, se as experiências de mudança do passado foram muito negativas, você tem essa referência né, no
1: presente,
0: antes... que te atrapalha.
1: É, antes da gente chegar aí, vamos, vamos só concluir para o ouvinte... É, qual é o ciclo total né, das mudanças, então a gente passou uhum. pela fase do otimismo injustificado e depois dela, depois desse, dessa euforia, a gente entra na fase de pessimismo, é, que é quando a gente acha que Ai, não vale a pena desprender de toda essa energia para chegar nessa mudança, sabe? a gente uhum. acha que tem muitas dificuldades pelo caminho, a gente começa a se sentir frustrado, é, por conta da demora dos resultados, né? Os resultados muitas vezes demoram para chegar. É, e aí é quando a gente muitas vezes pula fora, desiste de, de concluir. É, mas quem consegue, com a força da, é, de vontade, superar a frustração, entra na fase do realismo, é, que é quando a gente entende que que é capaz de recuperar a confiança é, e começa a sentir os pequenos resultados, aqueles que dão um gostinho. Por exemplo, quando você começa a ir para academia e é, uhum. entra naquela calça jeans que não cabia mais e é, consegue respirar dentro dela. <risos> Esse uhum. tipo de mudança pequena. Até que a gente chega... É, na fase de otimismo e, e ver que tá fluindo e que aquilo virou um uhum. hábito e que você consegue sustentá-lo pra uhum. então chegarmos na última fase, que é a da conclusão e aí tem a comemoração é, a fase de, de sensação de nossa, eu consegui eu realmente posso tudo mas uhum. é, você concluiu chegou onde você queria e agora? né? Como que eu vou preencher esse espaço agora, já que eu não tenho mais que lutar por isso? A gente, às vezes, uhum. passa pela sensação de vazio, e aí a gente entra numa nova busca, a gente acha outra coisa para correr atrás. Então existe também uhum. esse, esse, esse ciclo vicioso, né? De precisar de sempre correr atrás. Algumas pessoas passam por isso. É, uhum. Agora, com relação ao que você falou há pouco sobre as memórias do nosso passado, de fato, elas entram aí com tudo, né? Às vezes a gente passou por alguma situação muito frustrante ou muito traumática, é, de repente na infância, que tem a ver com esse nosso, com essa nossa nova meta. É, e quando essa essa situação é, para a terapia da gestalt, quando essa gestalt não foi fechada, é, a gente vai continuar repetindo esse ciclo até conseguir fechar essa gestalt, até conseguir ressignificar as crenças que estão por trás dela.
0: É, e mesmo que a pessoa fale, não, eu não sou guiada para esses negócios do passado, não, eu sou muito bem resolvida com tudo, a gente não pode se iludir, porque a gente não tem acesso a isso, a gente está falando de uma parte inconsciente nossa, né? E aí a gente se frustra, a gente acha que a gente não é bom o suficiente para... Para tentar mais, que é preguiça, que é porque a gente não se esforça, não sabendo a gente que tem um processo é. gigante, assim um aterro dentro da
1: gente, guiando, né? É, você falou uma palavra-chave aí, que é o inconsciente. Na verdade, é, existe até aquela, aquela metáfora do, do iceberg, né? Que a parte do nosso consciente é só a pontinha do iceberg. E que aquela parte uhum. profunda que está toda lá embaixo está no inconsciente e a gente não tem acesso a não ser que a gente busque o autoconhecimento e faça terapia ou qualquer outra ferramenta que achar é, que vale para você então é, pode ter certeza que você tá é, dando de cara diariamente com as suas memórias do passado com as suas crenças é, e, e padrões de comportamento já rígidos e bem estabelecidos é, que muitas vezes é, são impulsionantes, né, te levam para frente, mas outras vezes é, né? são limitantes. E por isso que é tão importante uhum. conhecê-los, porque quando você conhece, você está atento e presente passando por eles, uhum. você pega no o pulo do gato né, e, de repente, consegue mudar.
0: Você uhum. falou alguma coisa da gestalt, né, que a gente precisa, de fato, fechar algum ciclo, para estar preparado para seguir adiante. Mas o que, que, é, o que, que é isso? O que, que é gestalt, assim, para quem nunca ouviu falar?
1: É, então, a gestalt terapia é uma das, das linhas da terapia humanista, é, que acredita que tudo que a gente vive vem em ciclos e que a gente precisa concluir esses ciclos da vida para que, a gente, justamente como você falou Consiga seguir em frente Então quando a gente fala de fechar uma gestalt Significa é, viver uma experiência X Concluir os aprendizados dessa experiência é, e, e fechar, concluir essa experiência para estar pronta para uma próxima Ah, tá, entendi Não significa
0: necessariamente Passar pela situação por uma vez só, né? Ah, eu passei, eu já passei Eu já fechei aqui Ah, não Não é, né?
1: Não é, até porque então ele... isso
0: justifica aquilo de a gente ficar anos tentando mudar, sair de um relacionamento, terminar uma amizade tóxica, mudar de emprego, entra tudo aí, eu
1: acho, talvez, sim. Total, total, porque é, às vezes a sua gestalt começou com alguma coisa que você vivenciou na infância, por exemplo... É, dentro de, de algum relacionamento abusivo que você presenciou na infância, e aí você é, uhum. cria algumas crenças relacionadas uhum. a isso e se você não trabalha uhum. essas crenças, você não fecha essa gestalt e não consegue sair desse ciclo uhum. é, de só arrumar relacionamentos abusivos, por exemplo ou de é, não acreditar que não existam relacionamentos é, positivos uhum.
0: Então, isso é o tipo de coisa que a gente... Eu não sei se a gente pode afirmar categoricamente muitas coisas, né? Quando o assunto é mudança. Mas talvez seja possível a gente afirmar que em muitos casos as pessoas não vão conseguir mesmo mudar sozinhas quando chega num caso desse, de relações abusivas ou relacionamentos muito longos e assim, onde as pessoas já se acomodaram demais... É, e elas veem que elas não conseguem sair dali, talvez elas realmente não consigam sozinhas, né?
1: É, talvez não. Falando de uma terapia mesmo. Justamente, é. talvez é, seja a hora de buscar ajuda, né? Seja a hora de, de conhecer algum tipo de trabalho de autoconhecimento é, ou de terapias de cura, que existem tantas por aí, né? Mas isso é um tema para um, uma temporada inteira de podcast, né?
0: uma temporada inteira, se for falar de cura e de possibilidades que a gente tem nossa, tem, tem muita coisa fica até o convite para você voltar para que a gente dê continuidade nisso daí porque... Ah, eu vou adorar todo mundo tá, 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 tá achando bom poder trazer isso tudo né, para o interno da
1: uhum. gente
0: eu quero resgatar um negócio que você falou lá atrás de que é muito bom também quando a gente consegue se planejar para mudar, né? Mudança requer um pouco de planejamento então, às vezes, não é porque a vida está louca, ou difícil demais, ou eu não posso nada e tudo é impossível. Não, você tem que ter a maturidade e autoconhecimento de parar e fazer esse planejamento de mudança. Né? Às vezes, isso não é possível. E o exemplo mais gigante que a gente tem é o ano que a gente está vivendo. né? Então, tem é, uma... uma uma classificação dessas fases da vida, que as pessoas chamam de mudança, que a gente está conversando. A gente falou aqui de relacionamento, a gente falou de emprego, a gente falou de, uh, sei lá, de repente mudar de país, ou fazer uma mudança de bairro. É, o nome é esse mesmo, mudança. Mas também tem um ciclo de transformação interna que ninguém vê, não tem absolutamente nenhuma relação com um projeto de vida que está todo mundo de olho e vendo que você está movendo de um lugar para o outro, às vezes só você sabe, então isso é chamado de transformação e ainda tem também a disrupção, que como noto, no próprio nome já fala, né, é um corte que existe e aí a gente não tem aquele tempo de planejar, a gente se depara com uma com uma situação, com uma pedrada aqui na cabeça da gente, você tem que sair de onde você estava, você é obrigado. É. Gostaria de falar um pouco sobre esse ano que a gente está vivendo em relação
1: às mudanças? Sim, eu acho que nesse ano especialmente, é, sortudo é aquele que escolheu as mudanças que queria fazer, né ou que teve tempo de planejar as suas mudanças para esse ano. É, como é. você falou, muitas vezes as mudanças elas, elas simplesmente acontecem, né? elas batem na porta e se apresentam, é. e você não tem muito o que fazer é, é aí que a gente é. tem a oportunidade de conhecer é, a, a quanto anda a nossa resiliência né? E muitas vezes é um momento de refletir e, e dar um pouquinho mais de atenção para nossa resiliência Com a chegada da pandemia, acredito que cada pessoa deve ter passado por um, uma disrupção em algum aspecto da vida, né? Alguns é, perderam o emprego, outras pessoas é, passaram por um momento de separação conjugal, outros perderam entes queridos para o Covid, é, enfim, foram vários os motivos de disrupção nesse momento. É, e aí, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente passa por essas situações é, considerando que cada um tem as suas crenças, que cada um tem as suas gestaltes abertas, é, ou seja, cada um tem os seus ciclos é, de vida que já se abriram, que de repente não puderam ser concluídos até aquela disruptura acontecer, porque não estava esperando passar por aquilo, né? É, eu acredito que a palavra é, chave aqui é, de novo, a resiliência, né? É, quando a gente consegue olhar para o que a gente está passando e, e adaptar as nossas reações ao momento vivido, né? Adaptar as nossas, é, os nossos trajetos, as nossas formas de lidar com... Mundo com o que o mundo está trazendo nesse momento.
0: Uhum. Eu acho também isso, e a única saída que a gente tem num momento desse, onde a, onde a mudança foi imposta, é pedir ajuda. Não tem como. Você tem que olhar para o lado e você tem que ver qual é a mão que está mais próxima ali de você, e aí você vê se essa mão vai estar estendida. Não tem muita saída, né? e agora quando a gente tá mais tranquilo na vida e não se cobra tanto, sabe você fala, Olha, eu acho que isso daqui seria bom pro meu crescimento, eu preciso tomar essa atitude mas eu vou deixar pra frente eu não vou fazer agora né? eu vou planejar isso pra daqui um tempo eu, que, eu, eu quero ilustrar isso que eu tô falando que eu quero dizer o seguinte que mudar ou fazer alguma coisa diferente da sua vida não tem que ser uma coisa que você tem que fazer o tempo inteiro estava falando, né, que quando a gente fecha um ciclo, fica um vazio, fica um buraco que você quer preencher com outra coisa. E o Schopenhauer também dizia que para cada desejo que a gente realiza, tem 10 ali ó, na fila esperando. E você nunca vai ter paz com isso. Então a gente tem que ter esse bom senso com a gente mesmo. Senão a gente enlouquece, ainda é mais uma vida que você vê todo mundo, vê a vida de todo mundo, tudo que tá todo mundo fazendo. Você acha que você quer fazer tudo também. Então tem que ter calma e você não acha que, que você tá para trás. Exatamente. Você acha
1: que está ficando para trás se não estiver acompanhando o que você vê nas redes sociais, né? que aí a gente volta de novo para o autoconhecimento.
0: Eu tenho que entender aqui o que, que eu quero, por que, que eu quero fazer esse curso, por que, que eu quero trocar de profissão, por que, que eu quero ir morar naquele país. E eu acho que quando a gente entende isso um pouco mais profundamente, a gente se tranquiliza mais, né? Eu fui, por exemplo, fazer meu mestrado muito tarde na vida. Muito tarde. E por opção. Falei, eu não quero fazer agora, eu tô cansada, eu vou fazer outras coisas. E eu tinha mais pique. O pique de estar tá muito mais nova, recém saída da faculdade. Todo mundo já prefere emendar porque tem medo de não, não fazer depois lá na frente. Todo mundo assim, que tá nos seus 20 anos, ou já, eu prefiro porque depois eu nem sei. As pessoas têm medo de não voltar nesse plano lá no futuro. Uma coisa que me ajudou muito a, a, a me tranquilizar, para ficar bem à vontade, para não ter que fazer aquilo naquele momento, foi que uma vez o, o Oscar Niemeyer deu uma entrevista né, sobre um projeto, uma reforma grande que eles estavam fazendo na cidade, ele e o Neto. E a entrevistadora pergunta, fala assim, ah, Oscar, pois é, você tá com seu neto à frente dos projetos né? você tá parando como é que tá isso daí, você tá dando força apoio pra, pra carreira dele ele fala, pois é, minha filha o meu neto tá à frente do projeto, eu não tenho mais saúde disposição de viajar e voltar, aeroporto, esse tipo de coisa a idade chegou, o tempo passou quem dera eu tivesse 70 anos de novo ele Uau. já tava com seus novos então ele queria ser 20 anos mais jovem Porque assim sendo Ele seria 20 anos mais disposto E que pena que ele não tinha 70 E quando eu ouvi aquilo Eu falei, ah, aqui eu vou me obrigar A fazer negócio de estudar agora Coisa nenhuma Eu vou fazer isso lá na frente Daqui X anos no futuro E assim eu fiz, sabe? Muitos anos depois no futuro Eu me lembrei que eu tinha me prometido aquilo E fui lá e fiz Então a gente... Não para para pensar, sabe, para se dar essas, essas liberdades, não. Não viver esse tipo de pressão é muito bom também, viu?
1: Ah, deve ser libertador, né? É libertador. É, nem sempre a gente consegue... A gente escolhe viver essa liberdade, né? E a gente volta nas pressões sociais, e, é, as pressões da hora certa, que foram sempre impostas, né, para todo mundo e eu acho interessante você falar isso porque é, há, um, há pouco tempo atrás eu também fiz o mesmo tipo de escolha, né é, deixar uma carreira de 10 anos uhum. para seguir uma nova trajetória mas se você me perguntar nossa, Juliana, foi da noite pro dia que você resolveu Sair de um, de um lugar e, e chegar em outro? Nossa, não, não foi mesmo. Foi um momento é, longo, essa, essa uhum. tomada de decisão. Acho que durou por volta de uns dois anos. Do dia, que eu, é, do dia que a ideia passou pela minha cabeça, até que eu realizei essa ideia e, e que eu fiz sentido dela... É, e a, até eu conseguir consegui desconstruir todos os medos que estavam por trás de deixar essa carreira de 10 anos e seguir para outra. Medos como, é, vou te dar alguns exemplos, deixar para uhum. trás a carteira, a, a carteira de trabalho assinada, é, a possibilidade de não ter um seguro de saúde que viesse uhum. que viesse atrelado ao meu emprego a possibilidade de não ter um salário fixo mensalmente uhum. Nossa e são medos tão grandes e que estão tão lá no fundo são crenças tão antigas é, que provavelmente vieram dos meus pais hoje em dia depois de muito trabalho de autoconhecimento eu reconheço isso é, que foi um trabalho muito longo esses dois anos aí de, de luta, de reconstrução, para que eu é, tenha criado a coragem de e assim não é uma coragem de ah eu não tenho mais esses medos não, uhum. foi um momento de me sentir disposta a encarar esses medos porque até então eu não não estava disposta, eu não estava pronta e afim de encarar esses medos, eu preferia deixar para trás, mas quando eu me senti disposta foi aí que eu é, conseguir mudar,
0: é, eu fico pensando se não tem também o, o mercado do medo, né? Porque dizem que tem muita coisa que é estruturalmente pensada uh, para que você tenha muito medo, porque o, o mercado do medo é um mercado que dá muito dinheiro também, né? Você precisa e te bloqueia, o que é muito, muito vantajoso para outras esferas sociais que a gente nem imagina, né? grandes empresas, governo como que a sua vida é controlada ali por outras forças que a gente não tá vendo muito bem então assim, tem esse tipo de jornalismo é, pinga-sangue e muitas informações midiáticas que te levam a ficar com pavor, pavor, pavor o tempo inteiro, que te prende mesmo, você fala, não, eu tenho que ter um plano de saúde eu tenho que passar num concurso e ter estabilidade, porque se eu não tiver eu vou morrer eu vou ter ataque cardíaca enquanto eu não conseguir Porque você nem vê a vida passar Você nem curte Porque você fica atrás de uma segurança Então olha só o tanto de vozes Que a gente tem que desautorizar Para perder o um medo Primeiro a gente tem as nossas Que são guiadas Por todo aquele ciclo das emoções da mudança Que você falou né? Que já é uma coisa sua é. Agora o quanto que não está vindo de fora Então você está o tempo inteiro é, é, Lutando Hoje, depois dessa conversa, fica mais claro ainda pra mim do porquê que é, mudar é tão difícil, porque a gente tem tanto pavor, né?
1: E o quanto que isso é cansativo, né? Então, assim... É... Nossa, é por isso que quando a gente chega na... É, naqueles estágios do, do ciclo de mudança, de, de desesperança, por isso que é tão fácil desistir. O cansaço psicológico é tão grande de... É, passar dias e dias é, lutando e buscando entender o que está por trás desse medo e descobrindo formas de, de é, ressignificar esses medos. E aí vai atrás de terapia, vai atrás de livro, vai atrás de vídeo, vai atrás de, daquilo. Cansa, né? Aí, é, muitas vezes, a solução mais fácil é jogar a toalha. Mas é, o que eu tenho para dizer é que vale muito a pena resistir, sabe? Segurar firme. E, e entender que é só mais uma desconstrução que acontece uhum. na sua vida. E assim, viram outras, é, mas é, quanto mais o tempo passa e desconstrução após desconstrução, reconstrução, uhum. a gente fica mais firme, né? É um caminho uhum. até gostoso de percorrer. É,
0: exatamente. Olha, eu, eu já quis, no passado, assim, desesperadamente fazer mudanças na minha vida, que eu acabei não fazendo, porque não, não tinha que acontecer mesmo, né? não dependia só de mim. E aí o tempo passou e nada aconteceu. Eu não fiquei triste, não fiquei deprimida, eu não tive uma queda em qualidade de vida, aconteceu absolutamente nada. Então talvez não fossem uh, mudanças vindas de uma vontade muito genuína. Por isso que eu falo que é muito importante entender se a sua mudança é porque você absorveu que os outros querem viver daquela forma e que você quer viver também, ou se você fica mais tranquilão ali, sabendo qual é a sua onda, sabe, eu vou focar nisso daqui que é muito importante pra mim, e aí não importa o quanto falem, isso aqui é impossível, isso tá difícil isso é caro, hein, e vai ter que acordar cedo, hein, não, não vai mais dormir não, hein, olha vai... a pessoa não liga muito nela, fala, não, tudo bem eu vou, eu vou tomar esse passo e eu vou mudar a minha vida, e tem são pessoas que têm sucesso nessa no, no quesito grandes transformações na vida ou pequenas transformações na vida também, né?
1: E aí eu entro na, na questão da importância da educação emocional, né? É, a importância da gente ser educado para isso, o que não costuma acontecer, mas deveria e, e tem muito espaço. É, e, e quando a gente fala no mundo de hoje, esse mundo das redes sociais esse mundo da exposição é, e, e que você sabe o que acontece na vida de quem você quiser saber é, e você é influenciado por isso, porque nós somos, tá? É, uhum. Então aí é que eu, eu fico mais ainda é, impressionada e, e querendo cada vez mais que a educação emocional aconteça desde cedo é, porque você
0: tem que ter clareza não é só assim, ah, eu tô precisando mudar minha vida eu preciso de parar de fazer isso aqui que eu tô fazendo, que isso aqui não é bom pra mim ou eu preciso começar a fazer uma coisa que seria boa, boa, mas eu não tô investindo não é só isso, isso é só uma parte do processo depois que você uh, tá consciente disso você tem que ter clareza de como fazer também, sabe, por onde começar e como fazer senão a gente fica tendo aquela vida aquela existência cheia de pequenos projetos interrompidos, né? Você começa é e para. Eu vou começar o curso, aí eu paro. Eu começo a faculdade, aí eu paro. E eu... Então, a gente tem que, que, que levar isso um pouco mais a sério. E aí você estava falando de, de que estamos, somos muito expostos, né? Pelo que os outros estão fazendo o tempo inteiro. E nós, não somos só nós, nós adultos. Somos nós adultos e nós crianças. Porque acesso a essa vastidão de acontecimentos no mundo não tá circunscrito só a vida de adulto. Isso é para todo mundo que tá vivo, que já veio aqui, né? Inclusive crianças. E elas não têm um filtro, ou a preocupação, ou o interesse, sabe? De saber se elas vão querer ser cientistas, porque o amiguinho falou que vai ser cientista. Ela não tá muito bem fazendo essa avaliação que eu e você aqui estamos, né? Mas eles estão expostos de qualquer forma. Então... Como adulto, qual é a hora certa de, de interromper isso, sabe? De botar um limite no tempo de tela das crianças? Ou qual é o tempo certo para deixar que elas comecem a usar? Você pensa, assim, tem...
1: Ah, falar um pouco sobre isso, né? Eu reflito muito sobre isso, principalmente porque pela primeira vez a Organização Mundial da Saúde é, nomeou como um, um, um distúrbio mental o vício em, em games, por exemplo. É, eles nomearam como distúrbio de games. Ou seja, uhum. para esse vício ser nomeado é porque está sério mesmo, né? É, uhum. E não só os games, mas uhum. as, as redes sociais. E as crianças uhum. são expostas a isso cada vez uhum. mais novinhas. Então, é, aí cabe sim ao adulto é, limitar e orientar eu acho que mais importante do que limitar é orientar porque como você falou elas não têm esse filtro e e, essa, e esse pensamento crítico com relação a, a esse mundo virtual. Então é, cabe a nós orientar e ficar atentos a alguns padrões de comportamento, é, alguns sintomas, é, comorbidades. Então, é, o meu alerta é para isso, a atenção e orientação a, a essas crianças.
0: É, porque eu estava vendo uma entrevista com o Antônio Fagundes, agora bem recente, tá? coisa de poucas semanas, duas semanas, e falando que durante a pandemia, pela primeiríssima vez na vida dele, ele foi jogar videogames, ele tem 71 anos de idade. E uma pessoa formada já com uma cabeça completamente consciente dos perigos desse mundo dos games, né? E ele falou: olha, o negócio é realmente é, feito para enfeitiçar. Uhum. E aí ele diz assim: eu fiquei uma semana jogando sem mal conseguir parar para dormir.
1: Nossa.
0: E me toquei do que estava que acontecendo e parei, e depois disso. Olha só, hein, a exposição de apenas uma semana. Ele falou que levou, tipo, dois, três meses pra conseguir voltar a fazer a leitura dele no fluxo natural dele. Porque ele já não se concentrava. Ele tinha que Sabe quando você tem que ficar lendo quatro vezes o mesmo parágrafo, a sua cabeça uhum. não tá mais ali? Olha só, um adulto, uma semana só exposto. Então, eu fiquei muito chocada, porque eu sei que o negócio é sério. Mas não, não eu, eu não sei, eu não, eu não tinha visualizado muito bem até ele contar essa história.
1: É, eu acho é, engraçado e muito triste, porque é, é, somos todos virando ratinhos de Skinner, né? É, aquele pensador da, da análise do comportamento que colocava um ratinho dentro de uma, uma caixa, que se chama caixa de Skinner, é, tá. E esse ratinho, é, a cada vez que ele pressionava uma barra, ele ganhava uma recompensa, que era água. Então, uhum. é, ele estava sendo reforçado positivamente, porque ele estava recebendo esse estímulo da água, o que aumentava a probabilidade dele pressionar a barra mais uma vez. E é assim que eles fazem com a gente, que essa, que essa rede é, midiática e dos games, das redes sociais, fazem com a gente, né? É, eles usam do reforço positivo intermitente, o que é mais cativante ainda, porque a gente nunca sabe quando que o reforço vai chegar, ou seja, a gente nunca sabe quando aquela notificação do aplicativo XYZ vai chegar no nosso celular, então a gente fica checando a tela o tempo inteiro sem parar, igual o ratinho de skinner que fica apertando a barrinha sem parar para receber água é... é uma recompensa
0: que, não, por exemplo, então é, notificação, a gente tem notificação do WhatsApp, notificação deixa eu ver mais do Instagram, do, o do meu Instagram. não tem, eu não sei se das pessoas têm, mas do Facebook, qualquer coisa que é de rede social, a gente tem notificação, né?
1: Uhum.
0: E como é que você falou que isso funciona pra gente em relação como a, um re,
1: a... Como um reforço, como um reforço, porque vai aumentar a probabilidade da gente é, entrar nas redes sociais, ou seja, vai aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer mais uma vez. É, é o que os analistas do comportamento chamam de condicionamento do comportamento. É, a gente está sendo condicionado por esse estímulo das notificações, pelo like, pelos comentários, pelo compartilhamento, pela visualização do vídeo X. É, a gente está sendo estimulado por isso e condicionado por isso a ficar ali dentro das redes sociais. E, e isso é muito louco porque é, é aí que tá, é aí que eles ganham o nosso vício né? Então é, achei muito legal que você falou que no seu Instagram você desativou as notificações. Né? Essa é uma das formas que a gente, essa é uma das formas que a gente tem de fugir é, desse condicionamento e de burlar o sistema, sabe? Então, se a gente puder dar uma dica para quem está ouvindo agora, é, é essa, assim, desative as notificações dos seus aplicativos, sabe? Seja ele qual for, é, você está burlando esse sistema de, é, de condicionamento. Mas, é, de fato, é, é assim que acontece e, e é dessa forma que a gente vai ficando cada vez mais viciado. E assim, uhum. nós, é, dessa, dessa nossa geração, é, passamos, vivemos um momento em que não havia a rede social, em que não havia o, o smartphone, é, em que isso, e, e, e as notícias, elas não eram portáteis, elas não caminhavam com a gente, né? Então, por exemplo, uhum. é, eu ia para a escola, ficava 5, 6 horas na escola. E só quando eu voltava para casa é que eu tinha acesso mais uma vez à televisão. Né? Exatamente. Hoje, né? hoje em dia, não. A criançada vai com o celular para a escola. Não tem uma folga, sabe? Os adultos vão com o celular para o trabalho. É, mas eu acho que como a gente passou por essa fase de não, é, de não viver grudado nas notícias, uhum. de não viver grudado nas notificações, é. Eu posso estar enganada, mas de repente, por isso, eu acho que a gente consegue filtrar um pouco mais. Mas e essa garotada que já nasceu passando por isso? É, eu, eu acho que tem uma influência,
0: sim. Eu acho que o fato de eu ser mais controlada e saber usar bem as minhas mídias vem disso, sabe? Eu sou da época que, gente, eu via orelhão na rua o tempo inteiro. Em, a cada esquina tinha um orelhão né e era a televisão mesmo e isso e falar com a amiga ali no final do dia no telefone aquele telefone grudado na parede né fixo. que tem que, o fio o telefone fixo e aí às vezes rolava de existir uma extensão num quarto ou não e aí uhum. outro membro da família podia ouvir aquilo ali era o máximo de de, de, de interferência de interação né? é eu acho que tem gente assim na nossa geração que já foi pego. Eu vejo muita gente mais velha, assim, mais velha que eu digo não são as crianças, né? Esses novos adolescentes, a geração Y. Falando assim, eu desinstalei o meu negócio, porque eu não tava sabendo usar. Eu desinstalei o programa X ou Y, porque tava me consumindo muito tempo e eu não tava conseguindo usar. E eu passei por uma vida de estudo rigoroso agora nos últimos tempos e nunca precisei desinstalar nada. Ponho no silencioso e para mim acabou, é concentração total. Eu acho que tem alguns adultos que foram pegos e alguns que ficaram um pouco mais limpos disso aí, nós ficamos, né? Agora, quando fala-se dos nativos digitais, que são os que não tiveram esse, esse mundo pré-internet, eu tenho muita preocupação. Porque se um adulto já está exposto a isso, você deixar uma criança jogar videogame o tanto que ela quer, ou acessar o que, ou ter um telefone na frente dela, a tela, não importa, pode ser um vídeo do YouTube, não importa, é uma tela que tá ali na frente dela. É a mesma coisa que se falasse na década de 80 que tem alguém vendendo droga para criança ali, que vai arrebentar uhum. com o sistema é, é, neural dela. Então todo mundo ia ficar apavorado, né, e sair em proteção essas crianças mas a gente não tá fazendo com o celular porque ele tá dentro de casa.
1: Olha que horror. É verdade. E pensar que agora, é, com essa pandemia, é, o tempo que as crianças ficaram, crianças e adolescentes, é, ficaram tendo aula online, é, aqueles que tiveram o privilégio de ter o seu computador, a sua rede de internet, é, uhum. ficaram ainda mais tempo expostos à tela, né? É, uhum. E muitas vezes... Dentro do quarto, o pai sem saber se aquela tela estava realmente transmitindo uma aula ou é, um vídeo do YouTube, se aquela uhum. criança estava clicando nas sugestões de vídeo que o YouTube manda, uhum. é, se estava se comunicando com um estranho ou não, isso uhum. também me preocupa bastante. E,
0: e a mim, é, me surpreende muito que, é, pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vindo aqui num processo evolutivo há alguns milhões de, de anos, e pela primeira vez na nossa história, os filhos estão nascendo e, e, e se desenvolvendo ali, aquele pessoalzinho já na, na idade escolar, na fase inicial escolar, é, eles estão menos inteligentes do que a geração anterior, ou seja, os próprios pais. E tem um artigo de um, de um cientista, um neurocientista francês, que foi publicado no site da BBC para divulgar o livro dele, sabe? Então, o livro que ele escreveu foi A Fábrica de Cretinos Digitais, que hum. foi um estudo bem longo que ele desenvolveu é, para provar mesmo que as crianças e os jovens eles estão menos inteligentes. Então, quem não for ler o livro... Vou repetir o nome do livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, é um neurocientista francês, eu não vou lembrar, mas quem não quiser ler o livro quem quiser saber mais quem é esse cara, tem um artigo publicado agora em outubro de 2020, super novo no site da BBC, é BBC News é só ir no Google colocar BBC News e, e aí vocês vão achar esse, esse artigo dele, sabe eu fico muito então, apavorada
1: eu também <risos> apavorada a cada dia que, que eu a gente liga a televisão e vê uma história é, sobre alguma criança que está realmente viciada nos games ou nas telas. É, e, e será que o pai ou a mãe dessa criança tem recursos é, psicológicos, às vezes também financeiros, é, para guiar essa criança a, a conseguir sair desse vício? né? Como que essa criança vai conseguir sair desse vício? Eu penso nisso diariamente. Não estão conseguindo.
0: Eu acho que os adultos, sabe, de uma forma geral, ou os pais, ou aquele adulto que, de repente, é, está responsável por cuidar daquela criança, um avô, uma avó, essas pessoas, não, um tio, uma tia, não estão conseguindo. Os adultos, no geral. O sistema educacional formal, as escolas, incentivam cada vez mais ninguém tá pensando na hora certa de parar vamos voltar a usar tesoura e cola e giz então para tudo ser interessante tem que, tem que ter tecnologia envolvida, né? um tabletzinho ali básico envolvido, uhum. então nem os professores e na hora que todo mundo se tocar chega, chegou, é a hora de parar eu não sei não sei, não dá para fazer esse prognóstico mas o que eu acho é que se a gente for parar para pensar em hora certa, vamos colocar essa coisa de tecnologia no topo de prioridade, sabe? Para quem está envolvido diretamente com criança ou não, com consigo mesmo. É.
1: E eu acho que a pergunta poderia hum. ser, é, ao invés de a hora certa de parar, a pergunta poderia ser qual é a hora certa de equilibrar, né? É, hum. De equilibrar o uso dos... É, dos recursos digitais com os recursos é, presenciais, né? Uhum. Eu acho que essa seria uma pergunta bem saudável é, e que guiaria as, as nossas crianças e nossos adolescentes é, a um uso mais saudável da tecnologia.
0: Sim, sim, é isso mesmo. A, a tecnologia ela também veio para <risos> nos desfavorecer em relação a uma coisa assim sabe quando você tá usando as suas as, o que quer que seja tá, que tá dentro de um, de um dispositivo aqui digital você tá parado você não precisa mais se envolver muito com o mundo real lá fora você fica ali parado uhum. sabendo das responsabilidades que você tem que fazer uma coisa a mais mas enquanto você tá distraído com o seu game com suas mídias ou olhando a vida do outro você já tá se satisfazendo e acaba não produzindo o que você precisa e aí tem uma a, a, uma a teoria do cérebro preguiçoso, né? Que o cérebro ele sempre vai querer evitar dor e ele vai querer não gastar energia. Então, mudar, ter mudança de pequenos hábitos ou grandes mudanças de vida também tem a ver com o cérebro preguiçoso. Que todo mundo tem, é natural, é, é da gente mesmo. isso faz com que tudo seja mais difícil. E se você não tem esse controle das mídias ou dos, dos aparelhos né, das, da, disso tudo que está na nossa casa o tempo inteiro, você não levanta e você não vai, você não vai para academia você não vai meditar, você não vai caminhar você não vai arrumar suas gavetas que você decidiu que você vai mudar e vai ser mais organizado você vai ficar ali na frente, sentado no sofá que é o que, eu, é o, que o cérebro preguiçoso quer, fica no sofá e o que a gente está reivindicando é, é o seguinte, vamos continuar evoluindo
1: é, eu acho interessante porque a gente passou é, a, da, da caça, é, né? Uhum. A gente passou da caça ao, é, ao cozimento do, do, das, das coisas que já vinham prontas pra gente, só uhum. o cozimento no fogão, e a gente tá chegando, a, a gente já chegou na verdade no nível de nem cozinhar, né? Ou seja. A gente já não, não economiza energia só com a caça. A gente já economiza energia com o processo inteiro. E, uhum. e é muito louco porque diariamente eu, eu tenho um aplicativo iFood no meu, no meu celular. Uhum. E diariamente o iFood me manda notificações. Aliás, fica até esse reminder para mim mesma de tirar essas notificações. Uhum. De, é, dizendo assim... É, você uhum. quer você quer cozinhar e lavar louça ou você quer receber pronto sabe, algo uhum. assim uhum. O, olha que tentador, entendeu veja uhum. se o meu cérebro preguiçoso não vai achar isso maravilhoso exatamente veja se o meu cérebro preguiçoso não vai pre preferir dar um clique no celular e receber a comida uhum. pronta ter que cozinhar, depois lavar a louça secar, uhum. guardar né
0: é, a gente tem que o cérebro ele realmente não vai querer ter esse gasto de energia e por isso que é tão importante também a gente pensar no, no, na vantagem futura de fazer a sua ginástica hoje. Sempre tem que pensar assim, eu não quero, não vou fazer, não vou fazer essa mudança agora, deixa para depois. E aí a gente tem que forçar porque ele não vai querer, ele não vai te ajudar, ele não vai te ajudar, ele não vai fazer isso para você. E aí você tem que pensar daqui a 10 anos eu vou estar mais sadio. Né? eu vou cozinhar, eu vou ter que lavar a louça e food. Eu vou preferir limpar meu fogão iFood, porque eu vou comer melhor e daqui a 10 anos isso vai ser mais saudável para mim também. Porque, enfim, esses questionamentos que a gente não faz: o que, que eu posso fazer de melhor para mim hoje que vai reverberar de uma forma muito boa para mim no ano que vem? Isso serve também para um curso, né, para voltar a estudar para você não ficar naquele emprego medonho, onde você passa muita raiva e muita insatisfação.
1: Não sabe? ficar num relacionamento. É, não ficar num relacionamento abusivo, é, não ficar na dependência de, de psicotrópicos, é, enfim. É, as, as vantagens podem ser inúmeras. De, de combater essa preguiça do cérebro. Né?
0: Vamos parar pra pensar nisso, se a gente nunca pensou. Ju, é uma... A gente foi só pincelando muitas coisas, né? A gente podia isso. tirar um episódio pra falar só sobre o ciclo de emoção de mudança. Outro episódio pra falar só sobre como isso afeta um ser humano, num geral, não só adulto, mas todas as fases etárias da vida, da velhice a quem tá acabando de chegar, já humor. A gente foi muito pincelandinho, assim, por isso que eu reforço a necessidade de você voltar para a gente continuar falando, a gente escolhe juntas alguma coisa que seja mais impactante, assim, para que a gente pense a respeito, e vamos fazer.
1: Vamos, é, acredito que compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, é muito válido e engrandecedor para quem está compartilhando também. Então eu agradeço muito pelo espaço, por ter sido tão bem acolhida. É, e eu volto sim, volto em breve. Ai, muito obrigada. Eu vou cobrar isso muito de
0: você. E você tem alguma palavra final para deixar para a gente fazer o encerramento
1: dessa conversa? Minhas palavras finais é, são um alerta, assim, para atentos às limitações que aparecem é, no nosso caminho e é, buscar conhecer e, e trabalhar as crenças limitantes que, às vezes, nos impedem de dar o primeiro passo, outras vezes, aparecem já no meio de, do caminho para uma mudança e nos fazem frear. É um convite para um trabalho de autoconhecimento e e cura.
0: Exatamente. E eu acho que é natural passar por fases da vida, ainda mais quando a gente é um pouco mais velho, que mudar vai ficando mais difícil, porque a gente vai ficando mais estático, né, nos nossos momentos. Mas que mesmo quando demora um pouquinho, a gente não pode desanimar. A gente tem que entender que mudar é doído, mas é necessário para o crescimento da gente e não tem tempo certo para isso, não tem idade certa para isso, não tem, ah, eu já passei da fase para recomeçar alguma coisa específica, isso não, não existe não, sabe? Na, na psicanálise tem um termo que eles chamam de a ética dos desejos, que quando você precisa realmente realizar muito uma coisa, você quer muito uma coisa e você não faz, o preço que você vai pagar é muito alto. Mas é um preço absurdo. E muitas vezes a gente só percebe isso lá na frente, depois de não ter feito, décadas depois. Então, sempre prestar atenção nisso e sempre entender que há tempo, sim. E é assim que eu termino essa conversa.
1: Muito legal, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso.
0: Muito obrigada a você. Vida longa para nós e espero a sua volta.
1: Combinado.
0: Bye, bye.